0: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Césarisé à l'âge de 16 ans, au début des années 90, Gérald Thomasin était promis à une grande carrière d'acteur. Depuis un an et demi, cet homme de 46 ans est porté disparu, mais on reparle de lui ces jours-ci avec la sortie d'un livre, L'inconnu de la Poste. La journaliste Florence Obna y raconte une affaire de meurtre dans laquelle Gérald Thomassin a longtemps été le principal suspect. Cet épisode est raconté par Catherine Ball du Service Culture du Parisien. Catherine Ball, l'inconnu de La Poste, est un succès en librairie. Il a reçu une très bonne critique dans les pages culture du Parisien. Vous, vous l'avez lu deux fois, notamment parce que l'un des principaux protagonistes, Gérald Thomasin, vous a passionné.
1: D'abord, ce que j'ai lu, c'est euh, cette enquête euh, incroyable qu'a menée Florence Aubenas pendant des années sur cette erreur judiciaire abominable qui a conduit euh, l'acteur Gérald Thomasin à être accusé à tort d'un meurtre sauvage. Et après avoir fini ce livre, je me suis dit mais Florence Aumna, elle raconte merveilleusement cette enquête, cette erreur judiciaire, mais moi j'ai envie d'en de savoir, savoir plus sur cet homme, sur ce destin qui était Gérald Thomasin, qui est un acteur qui a une vraie carrière et dont la vie est partie complètement à la dérive.
0: Après la lecture de ce livre, vous vous êtes mise à enquêter sur la vie de Gérald Thomasin sans avoir pu le rencontrer. Vous allez nous raconter son parcours. Il est né le 8 septembre 1974 à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Comment est sa famille
1: Alors c'est une famille euh, qu'on pourrait résumer voilà, pudiquement en disant que c'est une famille dysfonctionnelle. C'est-à-dire que Gérald Thomasin euh, a un petit frère qui a euh, presque un an de moins que lui. Le père s'en va quand euh, l'aîné Gérald a 18 mois. Et la mère est alcoolique, donc elle euh, s'occupe de ses enfants comme elle peut euh, le week-end. Et puis la semaine, les enfants sont euh, chez son père à elle, donc chez leur grand-père. Puis au bout de quelques années, ils sont recueillis par une grande-tante et la mère sombre de plus en plus euh, profondément dans l'alcool.
0: À l'âge de 6 et 7 ans, Gérald Thomasin et son petit frère Jérôme sont placés dans une famille d'accueil en Seine-et-Marne.
1: C'est Jérôme euh, Thomasin, donc le petit frère de Gérald, qui me raconte. Euh, on mangeait des galets de Saint-Michel, on, on se baladait, on... Voilà, une espèce de vie presque normale après cette petite enfance euh, ballottée qu'ils ont eue. Et puis, très vite, euh, viennent euh, les coups, les humiliations. Euh, la mère de la famille d'accueil euh, les insulte, elle les affame, elle leur fait manger les restes. Voilà, ils sont euh, vraiment traités euh, presque comme des animaux. Euh, ils doivent rater l'école de temps en temps parce qu'ils ont des cocards. Enfin voilà, ils sont complètement maltraités. Donc on peut se demander ce que font les services sociaux. Euh, ce que me raconte Jérôme, c'est que quand il y avait euh, des visites des inspecteurs, la mère de la famille d'accueil leur disait euh, « voilà, si vous parlez, euh, ça va mal se passer pour vous ». Et donc pendant sept ans, personne ne se rend compte que ces deux petits garçons euh, subissent vraiment des, des sévices. Ils raconteront après qu'il y a également eu des viols de la part des enfants de la famille d'accueil. Donc c'est sept années euh, en enfer.
0: « Le calvaire des deux frères prend fin en 1988 ».
1: Oui, à ce moment-là, au bout de 7 ans, les services sociaux se rendent compte que les frères sont maltraités dans cette famille d'accueil. Et donc, euh, ils sont placés ailleurs, mais ils sont séparés. C'est la première fois depuis leur naissance qu'ils ne sont plus ensemble. Gérald, l'aîné, est placé dans un foyer à Cahors d'abord, et puis euh, très vite euh, à Buc, près de Versailles. Jérôme, lui, est placé euh, en Ariège, dans un lieu de vie d'abord, et puis ensuite euh, dans une famille d'accueil.
0: Gérald de Thomassin à 13 ans. C'est à ce moment-là qu'il se découvre une pour le cinéma.
1: Oui, dans son foyer à Buc, il devient un très copain avec deux frères, les frères Bonaventure, Philippe et Bernard, et avec Philippe qui deviendra son meilleur ami, ils vont au cinéma Le Cyrano à Versailles, voir des films d'action, et puis Gérald Alatchatch, donc il demande aux projectionnistes si Philippe et lui peuvent eux aussi passer des films, et ils se font embaucher, comme ça. Ce qui est amusant, c'est que Philippe Bonaventure, aujourd'hui, est projectionniste à Nanterre, et il m'a dit, voilà, sans Gérald Thomasin, j'en pas fait mon métier parce que moi j'avais pas sa tchatche et j'aurais jamais osé demander aux projectionnistes du Cyrano de nous embaucher. En
0: 1990, Gérald Thomassin a 16 ans et il entend parler d'un casting.
1: Alors c'est un éducateur euh, spécialisé qui entend parler de ce casting, donc le casting du petit criminel de Jacques Doyon et qui euh, lui a repéré qu'il y avait un gamin qui s'appelait euh, Gérald Thomassin et qui avait euh, vraiment beaucoup de charisme. C'est un gamin qui aime bien faire le kéké, il est pas très grand mais il adore qu'on le regarde, il, est, il roule un peu des mécanismes et il s'est dit, euh, tiens, euh, il devrait se présenter. Et donc, il se présente à ce casting pour euh, le petit criminel. Non, t'aimerais voir quand même Ah non, mon père,
0: non. T'aimerais pas non, j'aimerais pas le voir. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement à cette époque-là
1: Alors, il n'est pas très grand, il est tout fin, il a vraiment un visage euh, juvénile, il a une, une gueule d'ange. Et en même temps, il a un côté un petit peu voyou, c'est un gamin qui aime bien euh, faire semblant d'être un dur. Voilà, un petit côté comme ça, euh, un peu écorché vif.
0: Racontez-nous ce casting, comment ça se passe
1: Alors il se fait interroger, on lui demande pas de jouer une scène devant la caméra, c'est plutôt comme un petit entretien filmé pour voir un peu comment il se comporte ouais. face à la caméra. Ah ouais, ouais. pourquoi Parce qu on en fait, le que le juge, dit si je recommençais, ça allait
0: aller mal pour moi. Tu eu peur du juge toi hein
1: Il surprend un peu ouais, euh, pendant ce casting, Gérald Thomasin, il se montre rebelle, frondeur, et puis ce côté quand même très attendrissant, très attachant. Tu risques quoi je risque euh, déjà d'aller en pension. Ouais. Le foyer c'est déjà plus cool. Sur ouais. le foyer on a une possibilité d'entendre le foyer de faire euh, d'avoir un métier. Moi ouais. je fais euh, des CAP de euh, cuisine, en cuisine et en boulangerie. C'est un, un caractère qui correspond ouais. vraiment à l'histoire que Doyon veut raconter dans Le Petit Criminel.
0: Il finit par décrocher le rôle principal du Petit Criminel. Comment est-ce qu'il réagit
1: On me dit aujourd'hui qu'il n'était pas très chaud, que voilà il était euh, assez stressé à l'idée de ne pas être à la hauteur. Et euh, au foyer à Buc, euh, les éducateurs décident de négocier avec la production, de l'accompagner en permanence sur le tournage. Gérald Thomasin dort avec euh, à chaque fois un éducateur ou une éducatrice. Ils sont trois à se relayer sur le tournage. Une éducatrice me racontait euh, la production a dépensé autant pour le salaire de Gérald Thomasin que pour nous, les éducateurs.
0: Comment se passe le tournage du film
1: Alors sur le plateau, Gérald Thomasin est très heureux. Il s'amuse, il s'épanouit. Euh, son frère Jérôme me raconte qu'il l'appelait tous les soirs depuis le tournage à 7 et qu'il lui disait qu'il était bien, qu'il était heureux. Ceux qui l'ont accompagné disent qu'ils étaient contents qu'on s'occupe de lui, que c'est un gamin qui avait besoin d'une attention énorme et que là, voilà, vraiment, il était très très euh, choyé. Jacques Doyon l'a toujours énormément protégé, il faisait très attention à lui. Donc voilà, il fallait euh, beaucoup l'encadrer. Mais en tout cas, il est non seulement formidable à l'écran, mais en plus, il est heureux sur ce tournage.
0: Ça parle de quoi, le petit criminel
1: Le petit criminel, c'est l'histoire d'un gamin qui vit avec sa mère, qui est complètement paumée, et puis un jour, le téléphone sonne, et c'est une fille qui dit « est-ce que je pourrais parler à, donc à la mère ?» et elle dit « je suis sa fille Allô ». Allô Allô, bonjour, faut je parlais à madame Thuraud. C'est qui qui l'appelle Je suis sa fille. Vous devez vous tromper de numéro, là. Non, non, je sais pas. Comment s'appelle la petite sœur qui est morte quand j'étais tout bébé Tu connais ça T'as déjà vu ça j'ai jamais vu ça ici, bon. c'est pas du bidon, je veux de l'argent, je veux 500 balles. Le gamin apprend qu'il a une sœur et il va se mettre en tête de retrouver cette sœur euh, qu'il n'a jamais vue, donc il ignorait l'existence. Et pour ça, il va braquer un flic, qui est le flic du quartier, qui connaît un peu, qui est joué par Richard Anconina. La sœur, elle est interprétée par Clotilde Courot. Et donc, ces trois-là ces trois vont se retrouver dans une voiture aérée. C une... Ce film, c'est un road trip avec un trio improbable et en même temps très attachant.
0: Le film Le Petit Criminel sort la même année et l'année suivante, en 1991, Gérald Thomasin est nommé au César dans la catégorie Meilleur Jeune Espoir Masculin. C'est une surprise
1: Oui et non, parce qu'il a été encensé euh, par la critique, parce que souvent dans cette catégorie Meilleur Espoir, on a euh, des acteurs qui euh, n'ont jamais ou quasiment jamais joué, euh, mais euh, c'est sûr que ça fait beaucoup d'émotion pour ce gamin de la DAS qui n'avait jamais imaginé. Faire carrière dans le cinéma avant. Alors, les cinq
0: nominations pour le meilleur jeune espoir masculin. J'attrape le briquet, je Gérard faire... Thomasin dans Le Petit Criminel. Et le soir de la cérémonie, le 9 mars 1991, au théâtre des Champs-Élysées, il remporte le César. César. est attribué à Gérald Thomasin dans Le Petit Criminel. Il est comment quand il va chercher son prix
1: C'est une image qui est très touchante parce qu'il se lève de son siège, il est dans une veste qui a l'air beaucoup trop grande pour lui et euh, il monte sur scène.
0: Merci Jacques Doyon. C'est que Pierre Amzala, qui est euh, son assistant Marc, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est tout, je ne sais pas quoi dire.
1: Gérald Thomasin, c'est quelqu'un qui était extrêmement tchatcheur, bavard, qui racontait beaucoup sa vie. Et ben là, tout d'un coup, ça lui a un peu coupé la chic. Il n'était pas du tout à l'aise dans cette cérémonie des Césars.
0: Comment est-ce qu'il gère cette nouvelle notoriété
1: Alors, il ne donne pas d'interview, Gérald Thomassin. Euh, la notoriété n'intéressait l'intéressait pas du tout. Son frère m'a raconté aussi que... Au moment de la sortie du film, il y avait des affiches dans le métro et que Gérald Thomasin, lui, il s'était rasé la tête, il portait une casquette. Voilà, il voulait pas du tout qu'on le reconnaisse. Il a fait le film et puis après, euh, bah, il retourne à sa vie d'ado euh, en foyer. D'ailleurs, dès le, le lendemain de la cérémonie des Césars, il est pris à voler dans un supermarché avec ses copains. Jacques Doyon, euh, après, a dit mais euh, il voulait prouver à ses copains du foyer qu'il était encore l'un des leurs.
0: Dans les années qui suivent, il accepte des rôles dans plusieurs longs-métrages et des téléfilms d'auteurs.
1: Oui, après le tournage du Petit Criminel, Jacques Doyon le confie à son ami Dominique Bessner, qui est agent, qui est l'un des plus grands agents de Paris. Donc Gérald Thomasa reçoit des propositions de rôles. Alors c'est surtout des films d'auteurs qu'on lui propose, et c'est beaucoup des rôles souvent âpres, des films assez noirs, et beaucoup des rôles de voyous, de marginal.
0: Mais en dehors des tournages, il tombe dans plusieurs addictions.
1: Oui, entre deux tournages, Gérald Thomasin disparaît. Alors il a commencé à boire assez tôt et il a commencé dès ses 20 ans à... Prendre de la cocaïne et puis assez vite de l'héroïne. Voilà, il sombre dans ses addictions dès que la caméra est éteinte, dès qu'il quitte le plateau. Quand je, je demandais à un de ses amis mais qu'est-ce qu'il faisait quand il tournait pas, euh, ben bah voilà, la réponse c'est euh, bah, il se droguait.
0: À cette période, il traverse plusieurs épreuves personnelles.
1: Oui, il y a d'abord la mort de son père, qui intervient très peu de temps après la sortie du Petit criminel. Son père reprend contact avec lui et puis en fait, euh, Gérald Thomasin n'aura même pas le temps d'aller le voir des années après il y a la mort de sa mère qui a été euh, emprisonnée parce qu'elle avait fait la mule entre euh, Mexico et Paris et quand elle est sortie de prison euh, Gérald Thomasin a voulu aller la voir dans l'hôtel où elle euh, où elle vivait et en fait il est monté dans la chambre et elle était morte d'une overdose puis quand il a 20 ans il tombe amoureux d'une femme et euh, ils veulent euh, fonder un foyer, ils veulent euh, faire un enfant. Et en fait, elle le quitte quand elle est enceinte euh, de, je crois, 7 ou 8 mois. Ça, c'est une déchirure, c'est un drame qui va vraiment le marquer euh, très très longtemps puisqu'en fait, voilà, il a un fils mais qu'il n'a pas pu élever alors qu'il aurait souhaité euh, fonder une famille.
0: Il a aussi très souvent des problèmes d'argent.
1: Le problème, c'est qu'il a un rapport à l'argent qui est totalement dans le présent et puis qui est presque collectif. C'est-à-dire qu'autant il peut demander de l'argent à ses copains quand il en a besoin, mais alors lui, quand il a, il distribue immédiatement. Et puis, évidemment, l'héroïne et la cocaïne, ça coûte cher. Donc, en fait, il claque tout. Deux mois après la fin d'un tournage, il n'a plus un sou.
0: Certains de ses amis vous racontent qu'à cette époque-là, il y avait des moments où il était perdu, voire incontrôlable.
1: Oui, comme euh, les gens qui sont en proie à des addictions. Euh, L'un de ses amis m'a raconté qu'il avait des hallucinations à un moment, mais ça, c'est les effets des, des drogues dures aussi. Et puis, euh, c'est Béatrice Dalle qui me raconte qu'ils étaient devenus amis sur un tournage en, en 1994. Et à un moment, elle hébergeait Gérald Thomasin. Et puis un soir, euh, Gérald Thomasin a voulu aller chez elle. Et en fait, elle n'était pas là, elle répondait pas. Et euh, il était ivre et il a cassé la porte vitrée de l'immeuble. C'était un soir compliqué pour Gérald Thomasin.
0: Pourtant, il continue à jouer régulièrement. Dans les années 2000, on le retrouve dans une dizaine de films et de téléfilms. Et le milieu du cinéma a toujours beaucoup d'estime pour lui.
1: Oui, à chaque fois qu'il joue, les réalisateurs sont dithyrambiques, les, les critiques aussi. Euh, voilà, il a un jeu euh, très naturel, très particulier. Et puis, il est fiable quand il tourne. Il plante pas de réalisateur et il rate pas de tournage. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a la cote.
0: Catherine Ball, en 2007, Gérald Thomasin tourne dans le premier venu de son ami, le réalisateur Jacques Doyon. La même année, il part s'installer à Montréal-la-Cluse, dans l'Ain, une commune de 3500 habitants.
1: Oui, c'est son ami Philippe Bonaventure, qu'il avait rencontré au foyer à Buc quand il avait 13-14 ans, qui lui dit Écoute, euh, t'as besoin de te mettre au verre. Et lui dit euh, Philippe Bonaventure, moi, mon frère habite dans un petit bled dans l'arbre et à la cluse. Tu devrais aller là-bas, ça te fera du bien. Et euh, Gérald Thomas Saint euh, s'installe là-bas. Donc, il a, au départ, il connaît personne. Voilà, il va se trouver euh, un petit appartement et puis euh, il va vivre voilà, loin du cinéma.
0: À quoi ressemblent ces journées à Montréal-Lacluz
1: Alors, il ne fait pas grand-chose. Il est sous sevrage, il ne prend plus de drogue dure. Il est sous subutex, donc un, un substitut. En revanche, il passe beaucoup de temps à, à boire. Et ils rencontrent deux types qui, comme lui, euh, aiment beaucoup boire. Et donc, ils passent leur temps entre l'appartement de Gérald Thomasin et puis un endroit qu'ils appellent la Grotte, tous les trois, qui est une espèce de petite maison abandonnée dans la montagne. Donc voilà, ils passent beaucoup de temps à, à boire de l'alcool.
0: Le matin du 19 décembre 2008, un crime sordide se produit juste en face de chez lui. Catherine Burgo, une postière de 41 ans, enceinte de quelques mois, est sauvagement assassinée sur son lieu de travail. Elle a reçu 28 coups de couteau. Gérald Thomasin va rapidement être suspecté par la police et les habitants. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement
1: alors, il était vraiment euh, l'homme au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire que Gérald Thomasin, il habite à 10 mètres de là où a eu lieu le crime. Il n'y a aucun suspect au départ. Et Gérald Thomasin, c'est euh, l'intrus dans ce village. C'est euh, ce type marginal, alcoolique, qui traîne, qui énerve un peu tout le monde. Donc euh, voilà, au départ, il est suspecté vraiment sans raison. Et puis, il y a eu plusieurs... Euh, Petits euh, incidents, petits détails. Il euh, y a une première scène euh, qui marque les esprits à Montréal-Laclus. C'est pendant l'enterrement de Catherine Burgo, Gérald Thomas Saint quitte l'église avant la fin. Bon, plus tard, il dira que c'est parce qu'il n'a pas aimé les mots du curé. Mais euh, voilà, tout de suite, euh, les gens se disent Mais pourquoi il est parti Il n'a pas attendu la fin de la messe. Un mois après la mort de Catherine Burgo, il y a deux femmes qui rencontrent euh, dans le cimetière Gérald Thomas Saint près de la tombe de Catherine Burgo. Et puis il commence à leur raconter euh, sa vie. Et il dit Voilà, « Voilà comment le meurtre s'est passé. Le type, il a volé l'argent et puis il a fait tel geste. » Enfin voilà, il mime un peu la scène. À partir de ces deux détails, la suspicion grandit. Tout le monde est persuadé. De toute façon, il n'y a pas d'autre suspect. Et Gérald Thomasin fait figure de coupable idéal.
0: Il est auditionné plusieurs fois par la police. Les enquêteurs décident de le placer sur écoute. Et en 2013... Une conversation téléphonique va renforcer leurs soupçons.
1: Il vit avec cette accusation qui l'obsède. Et euh, un soir où il est totalement ivre, il appelle son frère Jérôme euh, au milieu de la nuit et lui dit Écoute Jérôme, euh, je vais dire que c'est moi. Je vais dire que c'est moi qui l'ai tué. Et son frère lui dit Mais, euh, mais t'es fou Gérald Pourquoi tu et Il dit Non non, je vais dire je c'est pas moi, mais je vais dire ça comme ça je saurais au moins qui l'a tué. Et il veut en finir quoi. Il veut savoir ce que savent les enquêteurs parce que lui il, il en peut plus de vivre avec ce soupçon. Et donc au cours de cette conversation avec son frère, il répète à 17 reprises Je vais dire que je l'ai tué tout en disant euh, dans la même phrase même si c'est pas vrai. Et cette conversation malheureusement, va avoir des conséquences terribles.
0: Les enquêteurs tombent donc sur cette discussion. Gérald Thomassin est arrêté le 13 juillet 2013 et placé en détention provisoire. Et pendant plusieurs années, il est le suspect numéro un dans cette affaire.
1: Gérald Thomassin, c'est le coupable idéal et le seul euh, suspect, même s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de trace ADN. Le dossier est quand même euh, très, très, très léger, euh, voire vide. Et euh, Gérald Thomasin va faire près de trois ans de prison sans être jugé, euh, au point qu'à un moment, il va être libéré, parce que qu'on euh, voilà, ne peut pas garder quelqu'un en détention euh, sans jugement pendant euh, plus d'une certaine durée.
0: Gérald Thomasin est libéré en juin 2016. Qu'est-ce qu'il fait à sa sortie de prison
1: alors il va euh, d'abord je crois à Rochefort-sur-Mer où il retrouve euh, voilà, une ancienne compagne, il, il squatte à droite à gauche, il va un peu chez son frère et puis euh, son frère le, le chasse de chez lui parce qu'il euh, trouve qu'il boit trop, il, a, il reprend en fait une vie euh, de marginalité, il n'est pas libéré de, euh, ni de ses addictions ni de cette accusation qui pèse encore euh, très lourd.
0: En 2018, l'affaire connaît un nouveau rebondissement
1: oui, à ce moment-là, il y a une femme dans une toute autre affaire qui porte plainte contre un homme qu'elle a rencontré sur Internet et puis qui est parti avec sa carte bleue, qui lui a volé 600 euros. Cette femme dépose plainte, l'homme est arrêté, on lui prélève ses empreintes ADN et là, les empreintes ADN correspondent à euh, celles qui ont été retrouvées sur la scène du meurtre de Catherine Burgo en 2008. Donc voilà, l'homme qui est un ambulancier euh, de la région est arrêté et il devient le suspect numéro un dans l'affaire du meurtre de Catherine Burgo.
0: Gérald Thomasin est convoqué à l'été 2019 à Lyon par les deux juges d'instruction chargés de l'affaire en vue d'une confrontation avec celui qui est désormais le principal suspect et un troisième homme soupçonné de complicité. C'est important ce rendez-vous pour lui
1: oui, c'est primordial et ses amis disent qu'il était ravi d'y aller parce qu'il disait une fois que mon nom sera lavé, euh, je pourrais m'acheter un mobilhome. Il savait euh, qu'il allait être indemnisé par la justice parce qu'évidemment, quand on est incarcéré pendant plus de 300 jours à tort, euh, bah, il y a une indemnisation de l'État. Il était très confiant à l'idée d'être confronté à ces deux autres suspects et surtout à celui dont l'ADN avait été retrouvé sur la scène de crime.
0: Que se passe-t-il ce 29 août 2019, le jour où il est convoqué.
1: Alors, ce 29 août 2019, Gérald Thomasin part de Rochefort-sur-Mer. Il prend un train pour euh, la gare de Nantes, d'abord, où il doit changer. Et là, il est censé reprendre un train pour aller à Lyon, donc pour euh, cette confrontation devant la justice. Et euh, en fait, il n'arrive jamais à Lyon. C'est-à-dire qu'on l'attend là-bas. Et puis, euh, on n'a aucune nouvelle de Gérald Thomasin. Ses amis essaient évidemment de l'appeler. Il ne répond pas. Et donc au bout d'un moment, une enquête est ouverte et on se rend compte que Gérald Thomasin a bien pris le train pour Nantes, qu'il est arrivé à Nantes, il a été contrôlé dans le train entre Rochefort et Nantes, il, a, il avait pas de billets. Et près de la gare de Nantes, on perd sa trace, son portable émet pour la dernière fois et depuis, il n'a plus donné signe de vie.
0: Catherine Ball, plus d'un an et demi après sa disparition, on n'a toujours pas retrouvé la trace de Gérald Thomassin. L'été dernier pourtant, il a bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire du meurtre de Catherine Burgo. Aujourd'hui, est-ce que ses proches espèrent encore avoir de ces nouvelles
1: non, ses proches euh, n'ont vraiment plus d'espoir. Euh, ils disent que Gérald Thomasin n'a pas pu disparaître volontairement parce qu'il était euh, très heureux à l'idée d'aller à cette confrontation, qu'il n'a pas pu se suicider pour la même raison, parce qu'il voilà, avait envie que son nom soit enfin euh, lavé. Euh, personne ne sait ce qui s'est passé, aucun corps n'a été retrouvé. Donc on ne sait vraiment pas euh, ce qu'est devenu Gérald Thomasin.
0: Catherine Ball, pourquoi, malgré son talent et son entourage qui essayait de prendre soin de lui, pourquoi est-ce que Gérald Thomasin n'a jamais réussi à s'en sortir
1: c'est vrai qu'on aurait pu euh, imaginer, espérer que le cinéma euh, qui lui tendait les bras euh, le sauve. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a été vraiment euh, maudit voilà, jusqu'à cette accusation et ce non-lieu dont il n'aura même pas pu euh, bénéficier, puisque le non-lieu est arrivé euh, après sa disparition. C'est vraiment un destin, euh, un destin maudit. Béatrice Dalle, elle dit euh, Gérald, c'était un, un chat noir elle dit c'est un ange déchu.
0: Merci à Catherine Ball. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire du meurtre de Catherine Burgot, l'Inconnu de la Poste est disponible en librairie, écrit par Florence Obna, paru aux éditions de l'Olivier. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Pfeillot, Marion Botorel et Raphaël Thomas. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire Source at leparisien.fr.